0: 有风险观影需谨慎，听冰糖电影有效躲避烂片
1: 。What has We shall never surrender. You're weekend sailors, not the bloody navy. You should be at home. There's no hiding from this, son. We have a job to do. Turn it around. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall never surrender. Where's the bloody air force?
0: 在敦刻尔克当中呢，诺兰的影片开始就用字幕的形式，清楚明白地向大家表明，我又要开始我最爱的多时空交错、花式非线性演绎了。第一条线呢是敦刻尔克港口等待撤退的士兵，第二条线是响应号召，开着自家游艇赶来敦刻尔克营救的英国老大爷，第三条线是狙击德国空袭的英国空军。比起以往诺兰电影的讲述方式呢，这一次同样的手法却没有丝毫的悬念，所以呢，我并不赞同把战争片拍成《盗梦空间》的说法。也许这种叙事方式依然是很诺兰的，但是效果呢完全不一样。这一次层层穿插带来的更多是清晰明了，三条故事线的相互叠加也使得这场只有一个多小时的大片厚度饱满。年轻的诺兰曾经有一次和当时还是他女朋友的妻子，还有朋友们一同驾船渡过海峡到达敦刻尔克。在这次旅行中，他看过一本书，是有关发电机行动的。这就是他拍《敦刻尔克》这个想法的来由。我们来说，敦刻尔克，即使什么都不说，也知道后面一定会跟着“大撤退”三个字，更何况是对于一个英国人渡过海峡的经历，还有渡海时看到的书，影响诺兰选择了“发电机行动”这个视角。也就是说，他抛开了那些在敦刻尔克大撤退当中最夺人眼球的事件，比如说为什么当时希特勒下令停火。抛弃了更能制造扑朔迷离气氛的强力迷幻剂，英法德三国政客在这个大事件背后所做的政治博弈，诺兰所做的不是把所有人都知道的故事按他的方式重新讲述一遍，而是更为实验性的让观众自己在这个历史事件中走一遭，亲身去体验当时到底发生了什么。对于这种让历史学家吵得不可开交的二战大悬案。发生这么多年以后，看清各方棋子，再去深挖谁做了什么，多少有些马虎炮，导演也不想带着观众去这种浑水里游一通，更多的是给我们体验当下，德军包围，无路可退，活着回家那种紧迫感、绝望感以及期待感。电影的开头是几个英国士兵在破败的街道上捡到德军撒的传单，传单上清晰表明，四十万英法联军已经被德军围逼在法国北部的狭小地带，只剩下敦刻尔克的小港可做海上退路。接着，这几个士兵就遭到了德军的袭击，一路逃窜，跑向正在紧急撤兵的码头。作为一个大家耳熟能详的历史故事。这样的开头无疑是短小精悍、直截了当，让人惊讶。随便一个人讲敦刻尔克这个故事，开头大多应该是：二战开始不久，德军大举进攻法国，或者德军炮火猛烈，把英法四十万大军困死在一个小港口，眼看就能重写历史的节点上，希特勒下达停火令。诺兰没有采用这种层层铺垫，将故事以及人物烘托得更为饱满的方式开场。一方面和选题有关，因为自始至终他想讲的都只是发电机行动，而不是整个的敦刻尔克事件。再者，这不是一部典型的好莱坞个人英雄主义题材电影，主角的台词大概不超过十句，三条线穿插在一起，甚至让人意识不到这部电影还有主角。所以，并不需要一个冗长的讲述来烘托人物。也许我们一开始对战争片的想象就是，观众们坐好，等待导演一点点带你进入年代、进入故事、进入人物、进入氛围。但这次，导演什么都没说，就安置了一枚炸弹，并用三根引线从三个方向同时点燃，让观众自己感受。有一点同大多数战争片不同的是。全片几乎没有出现敌人的身影，除去电影结尾英国飞行员烧毁飞机被德军俘虏的时候，可以看到几个模糊的德军身影。诺兰把调动全片紧张气氛的关键因素——敌军，放在了银幕之外，安插在了观众自己心里。我们随时能感受到敌人在这里，在那里，在水下，在沙丘后，在天上。这也许是敦刻尔克最厉害的地方，无处不在，无路可逃，一次又一次，伴着完美的音效，带动肾上腺素飙升。电影的结尾和开头一样清爽直接，撤退成功，士兵回家。虽然不是一部个人英雄主义电影，却可以理解为一部集体英雄主义电影。影片中出现过两次欢呼。一次是英国老百姓响应号召，开着游艇、渔船到达敦刻尔克，得到了士兵们的欢呼。这无疑是整个电影的高潮，也是这个题材最撼动人心的部分。第二次欢呼是疲惫的士兵回到国土，受到国人热烈的欢迎，他们自己却有些不知所措。对他们来说，只是逃了回来；但是对于英国人来说，原本计划只能接回三万士兵，最后却接回来三十三万。本身而言，即使是一场失败的胜利，也是伟大的胜利。所以说，这不是一个典型的战争片，没有枪对枪、炮对炮的热血感，而是失败之中的大获全胜。从报纸上看来的捷报是丘吉尔的演讲，这段演讲有原声保留下来。史料本身放在故事的最后，大概更为催泪。但就好像一开头导演不打算用希特勒做噱头来赚眼球一样，结尾导演也不打算用丘吉尔来赚眼泪。这段演讲只是按英国小哥的视角看到报纸上报道的结果，没有煽动，没有鼓吹，只有一起撤退回祖国的同伴。这一点是整部电影我最喜欢的部分。影片中没有出现丘吉尔、希特勒，等等几个历史大人物，而是专心于那些冒着炮火站在最前线的小人物，把敌人藏进观众的心里，把塑造历史的大人物藏在历史里，只是尽导演之责，用声音和画面好好讲故事。可以说。敦刻尔克是一部达到了期待值的电影，而影片中关于时间的运用，看第一遍时只是觉得诺兰把一个完整的故事分摊在三条时间线上穿梭着进行，在时间运用上，他无疑是一位游刃有余的大师。但在看第二遍时，配合音乐声中加入的钟表滴答声，突然觉得与其把电影中的三条时间仅仅看作是偶尔交叉的三条线，不如说导演的野心是把整个故事摆在一个表盘上进行。这个表盘由三个同心圆构成，三个一环套一环的圆圈所代表的时针、分针、秒针，则分别是电影中的一周、一天、一小时。三个时间圈分别以故事为圆心，按照自己的节奏转动。跑得最快的秒针最早与分针交汇，所以三架战斗机从游艇上空掠过。船长光靠听就知道飞来的是什么飞机。随后分针也与时针有了交汇。游艇船长就起坐在沉船上的陆军。陆军说是鱼雷击沉了船，这也是为什么过了几目代表一周的那圈。转的最慢的时间轴才将鱼雷击中运兵的船，三根指针按照自己的速度时有穿插，最终三根指针重合，三个故事环中指转动，而整个配乐中表针走动的滴答声贯穿全程，也完美配合了这种表盘式的叙述方式。这种精准的时间运用。简直比画面表现出的克制还要克制，导演大概是强迫症晚期了吧？如果说前几部电影诺兰能够完美的运用时间的话，这一次他真正做到了把时间可视化。时间是像空气一样存在，却又最不容易被塑造成形的东西。诺兰几乎每一部电影都在和时间较真儿，这次。他干脆让整部电影变成了一个巨大的表盘，呈现在屏幕上。这么热爱时间的诺兰，如果不做导演的话，可以去造表吧。关于配乐呢，影片塞得满满的音乐，不论对于只看了一遍还是刷了好几遍的人来说，都是影片不得不谈的一个方面。这一点当然有人喜欢，也有人讨厌。这里想说的。并不是配乐的合理性或者配乐有多好多不好，而是影片结束前的一个留白，就是 Tommy 上了火车，对面的人想跟他说话，他却只是缩在座位上睡着了。这几秒是完全没有一点音乐的，或者说完全静音。整个影院的人到这里，理论上应该松口气才对，但在这几秒的安静里。周围观众的喘气声音都听不到。我个人非常喜欢这个停顿，这让我想到绘画的留白或者法餐的精致摆盘。对于每一帧都塞满音乐的影片配乐来说，突然流出一个缺口，应该是一件做不好会显得唐突的事。好在这一处时间算得精准，三个时间点交汇完毕，表盘停了下来，滴答声停止。大乐章谢幕，不再有紧张的时间压迫感。一觉醒来，噩梦已然过去。所以我并不认为这部影片音乐满到要溢出来，给观众在激烈的情节处足够的视听震撼，却又在该停住的地方毫不犹豫地当即停住，是一件不容易做到的事。本期文案来自小二郎。最后一段关于时间的解释，用表盘上的时针、分针和秒针指代诺兰故事当中的三条节奏不同的时间线。我想这不是偶然想出来的一个设计，而是敦刻尔克这个题材本身决定的。在这个历史事件发生的时候，对于当事人们来说，他们最大的敌人。恐怕就是时间吧，分秒必争，能多撤退一个人是一个人。在那些天里，所有的人都挣扎在这条时间线上，和德军在抢时间。所以我觉得，这个解读使得诺兰这种对于时间、空间交错的叙述方式呢，更加合理了。它不再只是一个众多讲述方式当中的一种，或者是导演的偏好。而是非常的吻合这部电影选材题材的需要。本期的节目就到这里，我是冰糖，欢迎你会再来收听冰糖电影。我们下一期可能会说银魂，呃，九月的好电影还是非常多的，这个月的更新也许会增加哦。希望你多多的关注我们，还有微信公号冰糖电影，等着你。拜拜，下期再见，拜拜。
1: Of love for every boy.